0: Obrigado, pastor. Irmãos, momento muito grandioso, esse momento, quando celebramos aqui o memorial da ceia do Senhor. Aqui nós temos a representação do corpo e do sangue de Jesus derramados para nossa salvação. Ser feliz por isso, sim ou não? Somos felizes, irmãos. E, como falei de manhã, repito, na igreja primitiva fazia-se uma celebração que era uma festa chamada festa do amor, festa ágape, ali a, as famílias traziam os alimentos, comida mesmo, não é? É, e, e o pão era compartilhado livremente, numa informalidade, mas ao mesmo tempo trazendo a memória, fazendo com que a igreja rememorasse o sacrifício de Jesus na cruz. verdade, a igreja dividia a própria vida, eles não reuniam como nós reunimos no ambiente formal, não é? como esse, com essas condições, com essas instalações, a vida era muito mais, a vida cristã da igreja inicial era uma vida bem, bem diferente, o próprio estilo de vida, ser cristão constituía-se um fator de perseguição, fator de repulsa até mesmo pela, pela, pelos judeus. Não é? Então a igreja se reunia dominicalmente, partilhava ali uma refeição. Como falei de manhã, alguns não levavam nada, não é? Então, alguns simplesmente faziam daquele momento um momento também de embriaguez. E, como falei de manhã, não é à toa, irmãos, que alguns textos na Bíblia estão muito bem delineados, como 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 é um marco e uma referência para nós, para estarmos sempre observando o nosso comportamento, a nossa atitude em face às dificuldades do dia a dia. E lidamos com muitas coisas, lidamos com muitos, muitas questões que podem sim impedir o nosso crescimento espiritual. Um exemplo quando você não consegue perdoar alguém, essa falta de perdão pode se transformar num rancor, esse rancor pode passar por um ódio, não é verdade, irmãos? Se transforma, porque o mal dentro de nós, irmãos, é, precisa ser vigiado. A antiga natureza dentro de nós precisa ser observada com critério. Temos que nos cuidar, e aquela grande festa, irmãos, tão bem celebrada pela partilha, pela fraternidade, pela comunhão, muitas vezes era manchada pelo egoísmo de alguns que não compreendiam qual era a sua parte no corpo. Isso é importante a gente definir aqui agora, apesar de a gente não, não estar tratando desse tema unidade, mas a unidade ela tem que se refletir na nossa vida no nosso relacionamento e nos nossos, é, 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 no nosso cotidiano, apesar de saber e reconhecer que há muitas pessoas que não querem comunhão, há muitas pessoas que não prezam pela comunhão, tampouco sabem o que é a verdadeira, genuína e poderosa comunhão. Mas há manifestação de Deus na comunhão, há presença de Deus na comunhão, a presença de Deus quando o meu coração se inclina na direção do outro, quando você faz isso carregado, repleto, cheio, transbordante do verdadeiro amor. E nós citamos algumas características desse amor hoje de manhã. O amor tudo sofre, não é isso, irmãos? É isso ou não? Não é? O amor é, não deseja mal o amor não é egoísta, o amor não trata com injustiça, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor despretensioso, o amor doador, o amor que simplesmente faz porque ama, não porque se pede, um amor que realmente dá, sem pensar, em troca. A igreja é reconhecida por esse amor. Amém ou não, queridos? A igreja de Cristo conhece esse amor. Tem poder para amar dessa forma. Tem um Deus presente e vivo dentro dela que se manifesta e, e nos dá, e dá a ela, e dá a nós a capacidade, sim, de amar. Eu falei hoje de manhã que esse amor também passa por uma decisão. Você precisa decidir, inclusive citei uma situação, você precisa decidir perdoar aquela pessoa que te deve. Você precisa se reconciliar com aquela pessoa que quer briga com você e que te prejudica e que quer puxar o seu tapete e que quer minar. A sua, a sua vida, mas falei também que o Deus que nos amou primeiro é aquele que também mora dentro de nós, amém, amados? É aquele que nos dá força para resistir. Então, alguns desses é, cristãos que participavam da, da, da a refeição ágape, da festa ágape, se embriagavam. Quando chegava no momento da, da, da celebração litúrgica, do memorial da ceia do Senhor, estavam completamente despreparados. E, revisando rapidinho que eu falei, muitas vezes podemos chegar aqui também, irmãos, embriagados das coisas desse mundo, cheios dos nossos vícios, de coisas que nos prendem. E o Senhor tem libertação para nós. E o Senhor tem vida para nós. E o Senhor vai na, na contramão, às vezes, daquilo que sentimos, pensamos, fazemos. Porque o Senhor tem vida para mim e para você. O Senhor é vida para mim e para você. Você pode falar isso? O Senhor é vida para mim. Amém, queridos? E essa vida é manifesta através desse amor que já foi derramado, que já está derramado sobre a terra, sobre a sua igreja. A igreja precisa, urge sermos diferentes e fazermos a diferença não pelos aspectos externos da nossa existência, mas pelo, por aquilo que está aqui dentro. Não é? Creio que o professor Fernando vai chegar nesse ponto do hipermodernismo que, que traz a, o indivíduo à a, a tona, colocando-se como centro da vida, mas eu e você não somos o centro da vida, Jesus Cristo é o centro da vida. Jesus Cristo governa, Estou lembrando aqui da aula do Fernando hoje de manhã. Ele tem um governo soberano na história do mundo, na história da igreja, na minha história, na sua história. Deixe o amor de Deus fluir na sua vida, no seu coração. Decida amar. Porque é assim, irmãos. Vou dizer como é que é. Você é provado. tá? Você é provado para demonstrar o amor que há em Cristo. As provações e os problemas que você atravessa, que eu e você atravessamos, servem para mostrar quem é Deus na minha história e Ele há de se revelar e se manifestar. Através das ações dos crentes. Através do amor dos crentes. Então, como falei, irmãos, essa festa, a festa do amor muitas vezes estava manchada para alguns que não entendiam o sentido do corpo, do que é, é viver uma unidade. E falei hoje de manhã que ia ler a segunda parte do texto ainda não li. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11 a verso 13, até o verso 13. E você vai ler comigo. Você pode ler, amém? Quando eu era menino... Quando cheguei a ser homem... Desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face, agora meu conhecimento é o que gente? Incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, olha a esperança cristã irmãos, que coisa extraordinária, não é irmãos? E o versículo 13... Agora, pois, por causa desses, de alguns, né, irmãos, que não entendiam o sentido da reunião, o sentido da vida cristã, o sentido de ser parte do corpo de Cristo, Paulo, então, adverte, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, como, irmãos? Indignamente, será o que, irmãos? Réu do corpo e do sangue do Senhor. Você quer isso para a sua vida? Deus me livre. Versículo 28. A solução. Vamos ler junto, irmãos? Que cada um examine... A si mesmo e assim, coma do pão e beba do cálice, versículo 29: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, percebe irmãos, o que o apóstolo Paulo fala do corpo, ele está falando, é, ele está falando da, da, da unidade da igreja, quem não consegue discernir. O corpo, quem quebra a unidade do corpo, traz juízo para si. Percebe, irmãos? Então, é, é muito importante que a gente olhe para o texto e entenda o que ele realmente significa e quer dizer para nós hoje. Ele é atualíssimo. Então, no contexto da carta a, a, aos coríntios irmãos, o apóstolo Paulo fala de um elemento em um dado momento que atrapalhou demais, e que atrapalhava demais, e que denegria demais a existência da igreja, que era prostituição. O apóstolo Paulo adverte e recomenda, até mesmo que uma pessoa culpada daquele ato seja retirada da igreja, porque esse indivíduo está maculando a igreja de Cristo. Esse indivíduo, dessa forma deliberada, vivendo a vida deliberada, o pecado deliberado dessa forma, além de prejudicar a si mesmo, prejudica a própria comunhão, a própria unidade do corpo. Mas os corintos viviam debaixo da influência de Deus, mas me parece, irmãos, que havia uma influência lá de fora que os cercava e que traía a própria... É, a própria sorte deles enquanto filhos e servos de Deus. Não conseguiam viver o potencial, não conseguiam viver todo o potencial de Deus em suas vidas porque, afinal de contas, haviam brechas, rachaduras que maculavam, que estragavam. E Paulo cita um outro elemento também importante aqui nessa carta que justifica o porquê dele ter escrito capítulo 13. Algumas pessoas lidavam com o fermento velho. Ele cita exatamente isso. Aqueles que estavam maculados, despreocupados, vivendo na prostituição, no egoísmo, na avareza, vivendo despreocupadamente consigo e com o corpo, comiam o fermento velho, viviam como se não pudessem experimentar o que é ser uma massa nova. Eu poderia dizer aqui também, irmãos, que fermento velho, muitas vezes na nossa vida, é a gente não se perdoar. Deus tem o seu perdão oferecido ao indivíduo. Deus tem a sua graça oferecida ao indivíduo, mas ele se recusa. Porque ele não se permite receber o perdão de Deus. Ele não, se, ele não se vê como merecedor do perdão de Deus. Mas nós não merecemos nada. Tudo que recebemos de Deus é pela sua graça. Então, pela falta, irmão, isso é muito importante aqui que eu vou falar. Presta atenção, se você não lembrar de nada. Se você não lembrar mais de nada, lembra disso. O teu passado foi sepultado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos os seus pecados foram pregados e carregados por Jesus Cristo na cruz. Não há razão para você carregar culpa, para você viver fermento velho para você se retorcer emocionalmente, porque isso gera um, um mal emocional. Ah, pastor, eu fiz aquilo. Quando é que você fez isso, meu irmão? Como que foi? O indivíduo explica. E aí você pergunta para ele, você já confessou o seu pecado? Já, pastor, mas esse negócio me atormenta. Meu irmão, tu não orou direito, porque quem ora direito recebe o perdão de Deus. Ou então você não admite o perdão de Deus. E aí você vive o fermento velho, você vive como massa velha, tendo a oportunidade de viver a benção, de ser alguém refeito como massa nova, eu sou massa nova, você é massa nova? Diz amém ou não, querido? Eu sou massa nova não pelo meu feito, eu sou massa nova não pela minha virtude, se é que há alguma, se sou massa nova, é porque Cristo definiu isso na minha história, ao se sacrificar por mim e ao entregar e ao entregar-se na cruz em meu lugar, irmãos. Por isso que o nosso culto não é um reconhecimento a nós. O nosso culto é um reconhecimento a quem Cristo é e ao que Ele fez. Enquanto nós vivermos centrados em nós mesmos e não conseguirmos encontrar a Cristo na nossa existência? Talvez a gente tenha razão sim para se condenar. Talvez a gente tenha razão sim para viver a massa velha. Mas se Cristo é o centro da minha vida, se Ele é o governo da minha vida, se Ele está no governo da minha história, se Ele me perdoou, eu reconheço a grandeza dele na minha vida eu não vivo mais centrado em mim mesmo o indivíduo que não se perdoa pode estar recorrendo a esse antropocentrismo a essa centralidade no eu essa vontade de querer ser o que não tem condição de ser porque o cristão que não depende da graça, vai viver realmente os pesos difíceis dessa vida, mas a graça do Senhor se estende a mim nessa hora, nessa noite, para mudar a minha história, a sua história, se é que você está vivendo como massa, como fermento velho. E o apóstolo Paulo diz que esse fermento velho, irmãos, ele, ele incha, ele perverte toda... Ele, ele, ele estraga tudo ele detona com tudo é esse o sentido, irmãos de 1 Coríntios, capítulo 13 que no final traz um apelo à maturidade no finalzinho o apóstolo Paulo, vamos ler quando eu era menino está apelando para a maturidade cristãos de Corinto vocês estão vivendo imaturamente de uma forma inadvertida afinal de contas vocês foram lavados pelo sangue de Jesus ou não? Vocês receberam amor sim ou não? Eu recebi o amor de Deus. Quando eu era menino, pode ler comigo, irmãos? Falava como menino. Está apelando para... Olha, irmãos, uma, uma explicação mais clara do que essa é impossível. Eu falava como, como menino e o que mais? Além de falar, também sentia como menino e também pensava como menino, só está faltando o apóstolo Paulo falar agora, vira homem, vira gente, mas quando cheguei a ser homem, o que, que ele fez irmãos, o que está que escrito? Desistir, qual é, qual é a palavra irmãos? Desistir das coisas próprias de menino, Versículo 12, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face, perfeição, não vamos encontrar aqui, vamos encontrar o perdão e a graça de Deus, mas muitas coisas são assim, não é irmãos? Não conseguimos enxergar com clareza. Eu tenho dó dos perfeccionistas, que pensam que a vida pode ser de uma forma imaginada. Deus tem um concreto para nós, irmãos. Tem algo muito concreto e prático na nossa vida. E o nosso maior prazer, a nossa maior alegria é vermos e podermos saber que o amor de Deus habita em mim como um, um, um miserável, como o apóstolo Paulo diz, um miserável homem que sou. A nossa maior virtude, irmãos, não é conseguir enxergar tudo com perfeição, a nossa maior virtude é amar, a virtude da igreja é amar, amém ou não, queridos? Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois... Veremos face a face, a madureza, igreja. Agora o meu conhecimento como é, irmãos? Incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem o que, amados? Versículo 13. A fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Vamos voltar no versículo 2? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, o que está escrito, irmãos? Nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, o que está escrito, irmãos? Isso... Nada me adiantará. Paulo destaca tanto o amor. Por que Paulo destaca tanto amor? Por que o apóstolo Paulo enfatiza nesse momento o amor? Porque ele sabe que o amor é a garantia do cumprimento da vontade soberana de Deus. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ler. Jéssica, coloca aí para mim. Porque vocês, irmãos, não foram chamados à liberdade perdão, vocês irmãos foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, não é isso, amados? Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, como, queridos? Pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber qual é o preceito, amados, ame seu próximo como a vocês mesmos, Olha só que detalhe interessante aqui, irmãos. Mas se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. O apóstolo Paulo faz um apelo na sua carta e especificamente no capítulo 13. a uma nova postura. Desista de ser infantil. Desista de ser criança, assuma uma nova postura como alguém que saiu das trevas e foi transportado para a maravilhosa luz do Senhor. Amém ou não, queridos? Não é possível que tenhamos alcançado tamanha graça e vivamos, irmãos, num, num, é, uma espiritualidade tão curta, tão pequena, quando a gente não consegue compreender nós temos que deixar o fermento velho receber o perdão de Deus, que nós temos que também de fato, amados decidir abandonar atitudes infantis no casamento no trabalho na sua vida ministerial certo, irmãos? Não vale a pena é isso que o apóstolo Paulo quer dizer e abandonar também, meu amado talvez eu não sei como que você entrou aqui mas talvez você esteja envolvido com algum tipo de prostituição. E eu vou trazer um desafio para você agora. Desafio da parte de Deus. Examine-se a si mesmo, mas não para se condenar. Examine-se a si mesmo, mas para receber de Deus o perdão, porque Deus está aqui com a sua graça e oferece perdão a você. Examine-se a si mesmo... Não para não participar da ceia do Senhor com peso nas costas. Mas examine se a si mesmo para confessar o seu pecado a Deus e deixar a sua culpa diante de Deus. Quem sabe você deva fazer isso agora mesmo. Feche seus olhos. Deus está falando com você. Está tratando com você. Está querendo te tirar da sua individualidade. Está querendo, quem sabe agora... É, estabelecer um novo marco na sua vida. Pastor, eu quero esse novo marco espiritual na minha vida. Eu sei que estou sendo desafiado a amar. Eu sei que estou sendo desafiado a deixar um mau hábito, uma influência do mundo, uma infelicidade que tem acabado com a minha vida espiritual, algo que infantil, que me destrói. Eu aceito e recebo o teu perdão, Senhor. Eu reconheço o quanto o Senhor é perdoador e o quanto o Senhor é capaz de mudar e transformar a minha vida, a minha história. Nós vamos fazer isso, ore a Deus. Enquanto isso, nós vamos ouvir esse hino e vamos nos preparar agora também para receber os elementos da ceia do Senhor. Mas feche seus olhos, os irmãos da ceia virão aqui nos ajudar. Feche seus olhos, ore a Deus nesse momento. Senhor, eu me autoexamino, porque sei que há perdão. Eu sei que o Senhor oferece graça e essa graça, é reservada a mim nessa noite, eu sei que eu não estou mais debaixo da condenação, porque Jesus Cristo oferece perdão, Ele oferece a você perdão, renovação na sua alma, no seu coração, no seu espírito.